0: Les habla el doctor Alberto Pastor Mendoza, egresado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, o sea, orgullosamente, Nicolaita. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de la alimentación, pero es un tema que toma una relevancia más interesante debido a que el tema abarcará qué pasa con nuestros hijos, con nuestros niños, en épocas de pandemia. Este tema que ha causado eh, gran inquietud, sobre todo en las madres de familia, que ha, han tenido a sus niños en cualquier momento de la vida, recluidos en casa, recluidos en lugares eh, pequeños, en lugares amplios algunos de ellos una de las molestias que más tienen los niños es la comida per se alimentar a los niños pequeños sobre todo cuesta trabajo no les gusta eh, la comida de mamá no les gusta eh, lo que en un menú normal familiar se presenta y siempre están a la expectativa de consumir alimentos de alguna manera llamados chatarra. Esto angustia a las madres de manera importante, de manera muy, muy importante. Y son motivos de consultas frecuentes con sus médicos pediatras. Miren, la mejor manera de hacer que los niños consuman alimentos sanos, es que ustedes, los padres de familia, también lo hagan. Ustedes tengan una cultura de eh, alimentación. Normalmente, hoy en día, estamos acostumbrados a las comidas rápidas, enlatadas, procesadas, porque se nos hace fácil para el tiempo de trabajo, para el tiempo de estudio. Y lo único que logramos con eso es ir minando poco a poco la salud propia, y de los infantes ¿Cómo podemos hacer para que los hijos consuman alimentos más sanos? Por principio de cuentas ¿Cómo debemos estructurar los horarios de alimentos de los niños? Eso es algo sumamente importante. Y esto conlleva tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué tiempo le doy al niño para comer? ¿Y qué tiempo le doy al niño para descansar? Lo de las actividades en otro programa lo podemos platicar. Pero el descanso y la alimentación. Estamos acostumbrándonos hoy en día a que los niños pueden llegar a dormir hasta las 2 de la mañana. Y entonces... El despertar de los niños se está dando después de las 9 de la mañana, terriblemente mal. Si tomamos en cuenta que tenemos ciclos hormonales que se llaman ciclos circadianos y que son estas las que rigen y norman nuestra manera de dormir, nuestra manera de descansar y nuestro estado de alerta, vamos a tomar en cuenta que las hormonas empiezan a declinar alrededor de las 8 de la noche y vuelven a actuar aproximadamente alrededor de las 6 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros logramos que los niños descansen en un término de 8 horas en este tiempo, vamos a lograr que el niño a las 6-7 de la mañana esté despierto descansado eso es algo bien importante luego entonces estamos hablando de que el niño se encuentra en una reclusión del hogar quiere decir que el niño no va a la escuela no va a actividades luego entonces tenemos la oportunidad de darles el desayuno desayuno su palabra lo dice desayunar es el primer alimento que va a entrar en el cuerpo humano y lo va a estimular en la alimentación en la nutrición. Si estamos hablando de que esto es así, lógicamente, el desayuno es uno de los alimentos más importantes en el día. ¿De qué debe constar estos desayunos? Pues debe ser variado, y no vamos a hablar de la pirámide nutricional, ni de calorías, ni de todas esas cosas. Son interesantes, pero complejas. Complejas porque Realmente, no vamos a estar calculando calorías, no vamos a estar calculando pesos para desayunar. Un dato importante, los alimentos deben ser con alegría, deben ser en estados afables. Si nosotros ponemos calorías, tipos de desayuno, como nos lo hacen eh, los nutricionistas y dietólogos, y etc., entramos en algo que se llama Estrés estrés de tiempo, estrés de nutrición, y no se trata de esto, se trata de que volvamos a la familia plena, la familia contenta y alegre, como eran nuestros abuelos, es la hora del desayuno, todos desayunamos y vamos a desayunar aquel chocolate rico y caliente con aquel pan recién hecho, hoy cuesta un poco de trabajo, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a desayunar con proteínas, vamos a desayunar con carbohidratos, vamos a desayunar con vitaminas. Todo mundo se conflictúa hoy en día para darles de desayunar a los niños. Todo mundo quiere preparar omelets, quiere preparar desayunos estrambóticos como hot cakes con, con jamón, con mermeladas, con cosas raras. Está padre pero no es lo más adecuado. ¿Qué sería lo más adecuado en un desayuno? Si muchos de los que me escuchan tienen mi edad, pasados de los 50, recordarán que cuando nosotros nos levantábamos a desayunar, desayunábamos, como ejemplo, huevo con frijol, un jugo, un licuado, cuando la leche era de vaca. Hoy en día es sintética, es de amentiritas. mentiritas, pero así desayunábamos y jamás nos aburrimos. Desayunar, lo que yo había comentado, un omelete, unos hot cakes, etcétera, era muy, muy, muy ocasionalmente y nos daba alegría. Esos momentos que le damos de relax a una dieta también cuentan. ¿Pero qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que si a los niños en las mañanas les tenemos preparados un buen desayuno con fruta, un jugo, todo natural, por favor. Huevo y frijol, tortilla. Le podemos preparar avena en agua. Si tenemos una buena leche, un buen vaso de leche, el niño estará perfectamente bien nutrido. Y fíjense en lo que acabo de decir y en mis palabras. Perfectamente bien nutrido. No hay cambio en esto. Si nosotros nos ponemos a valorar qué es el frijol, cuánto contiene de calcio, cuánto contiene de vitaminas y hierro, el huevo, completo por favor, porque ahora existe los fitness que nada más se toman la clara, se la comen. No, la yema de huevo es riquísima en proteínas, excesivamente rica en proteínas. ¿Qué vamos a decir de los jugos? Los jugos contienen vitaminas, contienen carbohidratos. La avena, proteína de fácil asimilación. Así podemos irnos con cada cosa. Y a todo, a nuestra avena y a nuestros jugos, ponerle un ingrediente sumamente importante, el azúcar, el azúcar que debe ser morena. Hoy en día, existen muchas corrientes que para mi parecer están erróneas, que el azúcar hace daño. El azúcar ha existido durante cientos de años y jamás había hecho daño. Hasta que ahora, bajo una consideración más bien económica de movimientos económicos, industriales y demás, han hecho parecer al azúcar como un demonio. Y no lo es, es exactamente todo lo contrario. El azúcar es rico en carbohidratos de origen natural. El azúcar sale de la caña, tomémoslo en cuenta. Los niños en sí requieren de azúcar como lo fuimos nosotros de niños y nuestros abuelos que consumían terrones de azúcar piloncillos y demás y siempre fue gente sana lo mismo los niños no les espante madres de familia darles azúcar azúcar morena la refinada blanca y los derivados no tienen caso el almuerzo el almuerzo se usaba mucho en la época de nuestros abuelos Desayunaban su café con pan, chocolate con pan y más tarde una comida más fuerte. Miren, eso se estilizaba y se estilizaba por el tipo de vida que llevaban. Eran campiranos, era el campo, la gente trabajaba en el campo y tenía que salir temprano. Se esforzaban y luego tenían que consumir algún alimento. Hoy en día, y mucho menos para nuestros niños, es necesario eso no. Con consumir en el transcurso de la mañana un eh, vaso de fruta es suficiente para los niños. De verdad van a estar bien nutridos. Nos vamos a evitar la obesidad. Esto de manera muy elocuente se los digo. No es necesario consumir alimentos después de las 11 de la mañana. Nos vamos a esperar hasta la comida con un orden hasta las 2 de la tarde. Muy bien, llegamos a la hora de la comida. Esto es muy rico, muy eh, productivo. Por favor, mamás, eviten las pastas, eviten todo lo que se ha hecho de harinas. Hoy en día las harinas han cambiado mucho, no es lo mismo de hace 30 años, ni las sopitas de fideo y demás que consumíamos. Hoy en día son sintéticas, tengan mucho cuidado. Mejor utilizar todos los alimentos naturales. Y si se pudiera y sería muy conveniente hacerlo como lo hacían las abuelas. Una sopa, un guisado y complementar. El arroz es de muy buena función, pero existe la sopa de papa, la sopa de cebolla, etc. Los guisados que contengan cárnicos como res, cerdo, pollo, pescado. Invéntense ustedes los platillos, porque siempre me encuentro con que la gente no sabe qué cocinar. Y yo les pongo un pequeño ejemplo, el arroz, ¿de cuántos colores conocen el arroz? El rojo, el verde, el blanco, la morisqueta, etcétera. Medio kilo de carne, que podemos eh, cocinar con medio kilo de carne molida? Pues albón, digas picadillo, picadillo de una manera, de otra, etcétera, eso les corresponde a ustedes ser creativas. O ser creativos, porque muchos padres de familia son los que cocinan. No hay que olvidarnos de los hombres. Los hombres son bien importantes en el hogar. Y complementar normalmente con frijol nuevamente. El frijol es importantísimo en la dieta y más del mexicano. Las tortillas, las aguas de frutas de colores. Puede ser sandía, melón, limón, jamaica, piña, etc. Tenemos múltiples colores para hasta alegrarle la, la vista a los pequeños. Muy importante la comida. ¿A qué hora sería lo más prudente? Entre 2 y 4 de la tarde. Recuerden, tener disciplina, eso es importante. Pasamos a la tarde, que al niño se le antojó algo dulce, preparen o rayen un zanahoria y le ponen, polvorean azúcar. Es muy, muy buen eh, postre. Exprimir limón y llenarlo de azúcar si ven estoy mencionando mucho el azúcar pero los niños lo requieren y así llegamos a la cena antes le llamábamos merienda ¿qué les parece si volvemos a mencionarlo como merienda? a las 8 de la noche ¿qué van a cenar? una taza de chocolate en agua consíganse un buen pan de trigo que no sea de la marca del osito consíganse a veces los tamales los uchepos, etcétera yo sé que estoy hablando muy románticamente, pero existe y están a la mano en todas las colonias. Nada más que no los queremos ver, estamos esperando que pase el de la bicicleta por fuera de mi casa. Y no, es importante para los niños todo esto. Que también les podemos dar de cenar junto con la avena, el chocolate? Taquitos de lo que nos sobró de la comida. Muy nutritivo. Eso es sumamente especial. Si se fijan, no es cosa del otro mundo alimentar a los niños. Y alimentarlos bien, alimentarlos adecuadamente que les genere una nutrición sana. Olvídense de los yogures, olvídense de todos esos alimentos, los cereales de hojuelitas, de arrocitos, de colorcitos. Eso lo podemos usar muy de vez en cuando y al niño lo ve como un premio, un estímulo por haber comido bien el resto de la semana. Piénsenlo madres de familia, padres de familia que se dedican a la casa, o hasta cuando ustedes llegan a la casa, tener algo rico que cenar junto con sus hijos. Esto es bien importante, en familia, porque se ha perdido. En familia. En programas subsecuentes podemos platicar de qué es la comunión familiar dentro de los alimentos. Eso es bien importante pero ahorita quédense con esos mensajes. Bueno amigos, les habla Alberto Pastor para despedirme por esta ocasión, esperando haya sido de su agrado la breve charla. Mi correo electrónico saludenpalabras arroba gmail .com. Denos la oportunidad de volver a escucharnos. Aquí los esperamos.